0: Merhaban V Podcast Omon Halo, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. ya lama uh, buat podcast di Omon Kosong sudah lama sekali gayanya. Untuk buat podcast monolog seperti ini, <laughs> ya. Kenapa kemarin-kemarin jarang kali, jarang banget untuk buat podcast monolog karena apa ya? Uh, ya sebenarnya uh, aku sendiri lebih nyaman sih ketika harus bertukar pikiran atau mungkin uh, ngobrol gitu ya, terobahkan sama orang. Jadi uh, apa masalah uh, yang ada itu tidak dilihat cuma dari sudut pandang. Dan ketika mungkin aku tidak bisa menemukan solusi, barangkali dari teman ngobrol itu kita bisa mengambil solusi entah itu yang terserah dari omongannya dia atau mungkin kita bisa membaca dari cara teman kita itu berpikir seperti itu. Tapi it's okay karena ya kali-kali buat monolog seru kali ya. iya Sebenarnya juga aku nggak tahu sih mau buat monolog atau obrolan semacam apa gitu. Tapi kalau misalnya akhir-akhir ini kita kan uh, bisa, soalnya bisa membaca keadaan gitu ya, bisa melihat apa sih sebenarnya yang lagi happening di Indonesia saat ini. Kita ngomongnya di Indonesia ya, karena iya mungkin yang dekat dengan kita. Kalau misalnya kita ngelihat uh, sekarang yang lagi happening itu. <laughs> Kemarin-kemarin terkait dengan isu agama Tentunya agama lagi, agama lagi Kemarin kan ada uh, kasus Bukan kasus sih, tapi ada ya, masalah Terkait dengan kepulangan uh, Habib Rizik uh, Sihab Salah satu uh, tokoh agama mungkin yang sangat-sangat digani di Indonesia dan kemudian uh, timbul banyak pro kontra dengan uh, kepulangannya. Tapi uh, kalau misalnya aku lihat sebenarnya yang paling banyak menjadi sorotan di media selain tentunya uh, berkaitan dengan kemarin ya perayaan Maulid dan acara nikahan uh, anaknya beliau, ada lagi kasus yang mungkin sedikit menarik ya terkait dengan uh, Celotehan dari Nikita Mirzani, seorang publik figur dan uh, seorang ustadz, ustadz maher atau alibi, uh, sana <laughs> timbul perdebatan, awalnya sih kalau misalnya yang aku baca dari media-media awalnya memang si publik figur ini mengatakan bahwa si habib itu adalah tukang obat itu yang aku baca ya habib itu adalah tukang obat entah itu sifatnya general gitu sifatnya general atau memang ditunjukkan untuk uh, si habib risik ini uh, tapi nggak tahu ya dan kemudian uh, si ustadz maher ini menanggapi celotan tersebut dengan uh, mungkin apa ya kalau aku baca kata-kata yang sedikit kurang pantas gitu ya dengan kata-kata caci maki nah Mungkin kita di sini agak uh, agak ngerasa apa ya, agak ngerasa miris di satu sisi, miris di satu sisi lain juga kita ngerasa bahwa kok begini gitu. Seorang uh, ya kok begininya dalam artian kita harus pro atau harus pada posisi yang mana kita membela nih, kita miris nih yang mungkin uh, kata-katanya juga provokatif uh, sedikit uh, mungkin menghina ulama, mungkin berdasarkan pandangan uh, beberapa orang begitu. Uh, apakah kita harus membela dia atau membela Ustadz Mahir sedangkan misalnya pun Nikita Mirzani itu salah, si Babu Figru ini salah, tapi ya uh, seorang Ustadz itu tidak tidak pantas gitu untuk mengucapkan kata-kata yang mungkin cenderung kasar. ya bukan cuma uh, seorang Ustadz ya, tapi kita semua mungkin sebagai orang awam juga tidak uh, tidak harus pantasnya untuk mengucapkan hal-hal demikian dan akhirnya ya ya udah masalah ini kayaknya Uh, sudah ditempuh <laughs> akan ditempuh melalui jalur hukum mungkin dan ya masalahnya melebar kemana-mana jadi uh, aku sendiri sebagai umat yang beragama umat beragama gitu ya umat beragama jadi agak kurang nyaman begitu ya jadi kenapa sih uh umat Islam sekarang khususnya yang ada di Indonesia ini mudah sekali untuk diadu domba gitu. Kalau misalnya eh, kita ngomongin soal religiusitas, kalau misalnya orang awam bilang eh, tentang keagamaan gitu, pernah gak sih eh, kita semua di sini berpikir kenapa kita dilahirkan dengan keadaan yang sudah beragama? Kenapa misalnya kita Uh, kalau lahir gitu ya ya udah bebaskan gak usah beragama dulu gitu nggak usah beragama dulu dan kemudian ketika mungkin sudah akil balik ketika posisinya dia sudah mengerti gitu itu baru dibebaskan untuk memilih agama apa Pernah nggak kalian terlintas hal demikian ya misal uh, ketika kita dilahirkan oleh orang tua yang beragama Islam atau Muslim Maka sudah dipastikan bahwa Islam adalah agama yang akan kita anut. Begitupun seterusnya ya agama manapun dan posisi eh, apapun ketika orang tua kita menganut agama tertentu ya secara otomatis kita sudah dilabelkan dengan eh, agama tertentu. Nah eh, sebenarnya eh, lalu sejak kapan sih sebenarnya kita diputuskan untuk memeluk agama tertentu? Mungkin lihat aja ya misalnya kita eh, lihat di Indonesia gitu ya. di Indonesia sendiri bahkan mengharuskan warganya itu beragama gitu ya memang begitu coba lihat aja e, di Indonesia itu kan memang e, kita diharuskan ketika kita mempunyai KTP ya sudah harus ada tercantum gitu posisi apa e, kategori agama itu sudah ada di situ di sini e, aku sendiri sih mencoba berpikir ya melalui alam sadar sebagai orang awam gitu ya jadi e, mungkin e, sebelum mendengar Sebelum membuat podcast ini, tentunya aku sendiri mendengar uh, ingin mendengar beberapa dari sudut pandang orang-orang sekitar aku gitu. Nah, aku sempat tanya-tanya juga tuh sama teman-temanku gitu ya, yang mungkin bisa dimintai uh, dari sudut pandang yang berbeda begitu. Nah, uh, lalu pertanyaan singkat muncul, kenapa kamu harus beragama? Ya, ketika pertanyaan itu uh, muncul, benar aja, hampir... sebagian besar jawabannya sama. Ya, kurang lebih alasannya karena mereka dilahirkan dari orang tua yang beragama dan e, memandang bahwa agama adalah sesuatu yang penting untuk menghadir e, mengatur kehidupannya begitu. Oke okay, sih relatable gitu ya dan konkret sih jawabannya menurutku. Eh tapi e, menurutku bukan aku sendiri bukan seperti hakim gitu, bukan seperti hakim yang memutuskan itu salah atau benar begitu. Tapi e, aku sendiri bertugas e, mungkin posisinya memposisikan diri layaknya menjadi seorang pendengar yang baik. Begitu. Nah, misalnya dalam pikiran aku sendiri, dalam sudut pandangku sendiri bahwa ya manusia memang diciptakan mempunyai e, sebuah fitur yang aku menamainya fitur fiction. Artinya apa? Jadi e, manusia akan percaya dengan masa depan yang belum pernah dilihatnya dan e, cenderung berusaha untuk mewujudkannya. Jadi sebuah imajinasi. Jadi manusia itu dibentuk dalam e, suatu imajinasi gitu, mempunyai fitur itu gitulah. Jadi begini, misal e, jika seekor kucing kita beritahu bahwa ketika ia tidak kencing sembarangan, maka ia akan mendapatkan reward Sebuah ikan segar ketika kita ngomong sama kucing begitu ya. Nah, belum tentu si kucing itu akan menurut dan percaya. Iya, belum tentu. Kita ngomong ke kucing misalnya tadi, contohnya. Kamu jangan kencing sembarangan ya. Cing, nanti kalau tidak kencing sembarangan akan aku kasih sebuah ikan segar. Apakah iya si kucing itu akan langsung percaya? Tentunya bisa iya, bisa enggak. Dan banyak enggaknya. Ya, bandingkan dengan misalnya manusia. ketika ada seorang tokoh, seorang tokoh penting, tokoh penting, tak itu, ya misalnya kita ambil contoh tokoh agama lah ya, tokoh agama. Ketika ada seorang tokoh penting menyebutkan bahwa ketika kamu beribadah, beramal dan berbuat baik, maka eh, balasannya adalah surga. Bisa jadi manusia itu akan percaya, cenderung akan lebih percaya ketika tokoh yang mengatakan demikian dibandingkan orang awam. Ya walaupun tentunya. Surga itu kan sesuatu yang gaib gitu ya, sesuatu yang mungkin belum kita bisa, uh, belum bisa kita lihat melalui panca indera manusia, melalui panca indera kita semua gitu. Nah, uh, disinilah menurutku uh, bahwa kesadaran beragama itu tumbuh di bawah alam sadar setiap manusia. Ya, yes. surga itu kan imajinasi. Tapi kenapa banyak orang yang percaya? Ya, walaupun <laughs> banyak uh, orang juga yang nggak percaya gitu. Iya. Yeah. Uh, berangkat dari fitur fiction tadi uh, yang ada dalam uh, diri manusia, uh, kita menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat oportunis okay lah. Semua sepakat lah ya, semua sepakat bahwa manusia itu sangat oportunis. Jadi uh, manusia akan melakukan usaha ketika diiming-imingi sebuah imbalan, Iya nggak sih? Iya dong, pastinya. nah eh, ketika mungkin dia berhasil, berhasil menggapai sesuatu gitu ya, menggapai sesuatu eh, yang tentu akan eh, tentunya akan membuat dia senang gitu ya dan eh, jika gagal ya itu akan kecewa dan sedih gitu. Tentunya eh, dalam hal ini eh, perasaanlah yang berperan penting, ya perasaan yang selalu ada gitu ya, selalu ada mengiringi setiap logika yang kita gunakan. <laughs> Jadi uh, semua mungkin setuju lah ya, setuju ketika bahwa sifat uh, dasar manusia itu adalah baik karena manusia mempunyai sesuatu yang dinamakan hati nurani. Tapi jangan salah, uh, jangan salah juga bahwa manusia punya sesuatu yang disebut hawa nafsu. Iya semua orang mempunyai nafsu gitu loh, punya nafsu. Jadi uh, jika kita ingin uh, dilabeli sebagai manusia yang baik maka keduanya harus uh, harus seimbang gitu. Perlu uh, adanya kontrol gitu sih untuk me membalancing atau membalancekan uh, antara hati nurani dan hawa nafsu itu. Jadi uh, kontrol inilah yang sebenarnya menurut aku tidak semuanya bisa dibuat oleh manusia gitu. Bisa dilakukan oleh manusia. Kadang kita lepas kontrol juga kan. Iya, aku juga demikian. <laughs> Jadi e, kenapa aku mengatakan tidak semuanya bisa dibuat oleh manusia? Karena manusia sendiri itu ya tadi oportunis selalu e, mengambil keuntungan dari e, setiap kesempatan begitulah ya kurang lebih. Jadi perlu ada yang lebih besar dari sekedar kekuatan manusia. Ya siapa lagi? Siapa yang lebih besar dari manusia? Ya tentunya lah ya. Tentu jawabannya ya sudah pasti Tuhan gitu. ada kekuatan lain cara e, kita percaya atau nggak percaya memang ada kekuatan lain di luar yang mungkin di luar jangkauan oleh manusia gitu banyak mungkin e, orang yang mengaku bertuhan tapi tidak beragama banyak sekali ya orang nyebutnya agnostik lah ya kalau misalnya ateis itu tidak beragama dan tidak bertuhan kalau orang yang tidak beragama tapi masih percaya akan Tuhan itu disebut agnot, agnostik Nah uh, manusia di zaman modern gitu ya Zaman sekarang lah ya Berbondong-bondong untuk membuktikan Bahwa tanpa beragama pun uh, Aku itu bisa gitu Aku aku itu bisa menjadi lebih baik Orang-orang gitu. yang menyebut dirinya uh, agnostik itu tadi Dia nggak percaya agama tapi dia percaya Tuhan gitu Ya bagi aku itu sebenarnya adalah uh, beban sih Beban juga untuk diri mereka sendiri Mereka harus membuktikan Ya aku ini nggak punya agama, tapi aku bisa berbuat baik gitu ya, itu beban baru juga, beban juga gitu, jadi eh, apa ya, eh, kenapa misalnya aku mengatakan beban ya tadi, mungkin karena hawa nafsu mereka terkontrol, dengan aturan diri mereka sendiri, jaringan manusia beragama itu kan, eh, tidak punya eh, bebannya, istilahnya bebannya udah terilis gitu ya, jadi nggak usah membuktikan apapun, aturan-aturannya itu sudah diatur dalam agama gitu ya, Jadi karena dirinya sadar bahwa sudah uh, sudah ada aturan yang ditetapkan gitu untuk mengontrol dirinya sendiri ya jadi bebannya agak sedikit release gitu. <laughs> Artinya um, di sini mereka bertuhan dengan pikiran mereka sendiri. Jadi kontrol uh, di sini bukan berarti uh, apa ya membuat kita terkontrol terkekang gitu ya. Agama tidak tidak seperti itu sebenarnya tidak membuat kita uh, terbelenggu gitu ya. Tapi e, lebih kepada aturan-aturan yang mampu membuat e, manusia itu dikategorikan baik di mana manusia dan Tuhan gitu. Ketika kita ya terkontrol tadi lewat aturan-aturan agama, begitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, berbicara tentang teori, gitu ya, teori dalam beragama dan kemunculan agama sebenarnya sangat banyak ditemukan oleh banyak orang memang. teori-teori ini sudah muncul dikemukakan oleh para ahli yang menentang agama kalipun atau mungkin para pakar saintis gitu yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Jadi seperti misalnya e, teori para kaum materialis si Auguste Comte e, Auguste Comte. Jadi e, Comte itu adalah peletak dasar aliran positivisme yang menyebutkan bahwa perkembangan pemikiran manusia itu e, dimulai dari kebodohan manusia tentang rahasia alam. Atau ekosistem jaga cahaya. Nah pada mulanya periode primitif karena mungkin manusia tidak mengetahui rahasia alam gitu ya. Maka mereka menyadarkan segala fenomena alam kepada zat yang gaib. Dalam tanda kutip di sini adalah Tuhan begitu ya. Si Auguste Comte ini mengemukakan bahwa semakin berkembangnya teknologi dan pintarnya seorang, seseorang gitu ya. Maka ia akan jauh dari agama. Tapi eh, apa ya. nyatanya teori ini tidak sepenuhnya benar teman-teman. Jadi lihat saja misalnya banyak ilmuwan yang beragama bahkan menjadi tokoh dalam agamanya seperti misalnya Ibnu Sina, terus ada Al-Khawarizmi, terus ada Ibnu Kaldun, Terus uh, ya masih banyak lainnya lah ya. Dan uh, jangan lupa uh, sekarang banyak ilmuwan barat yang awalnya tidak beragama, awalnya tidak beragama justru memilih memeluk agama tertentu. karena sesuatu yang mungkin ditemukan dalam penelitian penelitiannya begitu, dalam penemuan penemuannya gitu ya. Dan kalau misalnya kita e, lihat tokoh yang lain gitu, Karl Marx misalnya, seorang tokoh komunis ya kita tahu, e, Karl Marx pernah berpendapat bahwa e, menurutnya agama adalah sebuah produk buatan pengusaha. Dan Karl Marx mengatakan bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diperlakukan atas rakyat yang tertindas sebagai upaya agar mereka tidak berontak dan menerima keberadaan sosial ekonomi. Jadi e, mereka di posisi ini ya, mereka atau mungkin rakyat yang tertindas diharapkan terhibur dengan doktrin-doktrin doktrin-doktrin e, agama gitu ya peraturan-peraturan agama yang sudah dibentuk oleh penguasa itu tadi. Seperti misal kalau misalnya mereka tertindas ya harus sabar, terus harus menerima takdir dan mungkin jangan mudah emosi dan sebagainya dan sebagainya seperti itu namun e, ketika mungkin e, tatanan masyarakat berubah ya menjadi masyarakat sosial masyarakat yang sudah dibangun oleh Karl Marx itu tadi masyarakat yang sosial yang mungkin tidak mengenal perbedaan kelas e, sosial dan ekonomi gitu ya sehingga tidak ada lagi perbedaan antara penguasa dan rakyat e, dan tidak ada lagi mungkin perbedaan antara si kaya dan si miskin maka agama dengan sendirinya akan hilang nyatanya teori itu gagal tetap walaupun E, standarisasinya adalah tadi e, ekonomi sama, nggak ada si kaya dan si miskin, sudah tidak ada yang tertindas, tapi nyatanya agama itu masih ada dan nyatanya ya tadi masyarakat yang e, mungkin e, hidup di lingkungan komunis masih banyak yang beragama dan masih ada toh ketika misalnya kita sudah membentuk negara yang katanya komunis, sosialis, itu masih banyak yang tertindas dan sebagainya dan belum tentu mereka hidup eh, apa ya bisa terkontrol gitu ya tentu saja masih ada kejahatan tetap saja ada begitulah ya, uh, kita udah <laughs> udah panjang ya udah panjang dan melebar kemana-mana ya jadi tapi eh, di sini mungkin eh, di penutup gitu ya di akhir podcast ini jadi kita bisa belajar sih semua manusia itu tentunya punya hak ketika kita memilih tah itu mau beragama ataupun tidak kita ya punya hak untuk memilih itu gitu. Nyatanya eh, semua kata manusia itu tentunya memiliki hak yang sama. tetap namun menurut persepsi aku gitu ya, menurut persepsi aku sendiri, manusia itu tidak memiliki hak tabrak agama di mata Tuhan. Kalau menurut aku, gitu ya. <tuh> Jadi eh, bagaimana, misalnya eh, menurutku ya, bagaimana bisa manusia yang notabennya diciptakan oleh Tuhan tapi seenaknya punya hak sendiri untuk tidak mengikuti firman Tuhan gitu tapi e, ini bagi yang percaya sih bagi yang percaya itu semua pilihan tapi e, tetap saja e, bagi yang mungkin tidak percaya yaitu punya hak gitu ya dan pada akhirnya aku pun menemukan kesimpulan bahwa beragama adalah sesuatu keharusan aku ya di sini menemukan kesimpulan dan aku merasakan bahwa ya beragama itu adalah sebuah keharusan untuk mengontrol semuanya jadi Manusia bisa saja ya mungkin tidak beragama Jika mungkin manusia itu Diciptakan tidak memiliki ego Dan bukan makhluk sosial gitu ya posisinya Artinya apa ya Artinya eh, selama manusia masih ada keinginan Untuk mendahulukan kepentingannya sendiri Dan tidak bisa ya gitu hidup tanpa zat selain dirinya sendiri Maka dari situlah manusia wajib memutuskan untuk hidup beragama kalau uh, menurutku seperti itu uh, mungkin udah lumayan juga nih udah lama udah durasinya udah cukup panjang dan mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini ya mohon maaf uh, belibet gitu ya karena mencoba lagi gitu mencoba lagi untuk podcast monolog dan semoga uh, obrolan kita uh, kali ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua dan dari aku sendiri pamit undur suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.